0: Herzlich Willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken dreht. Hallo und schön, dass du bei dieser ganz wichtigen Folge heute dabei bist, denn wir wollen uns heute sieben verschiedene Typen von Thinking Errors anschauen. Also wir wollen uns sieben verschiedene Fehler anschauen, die dein Gehirn tagtäglich macht, wenn es denkt. Das Schöne ist, dass es so unfassbar sinnvoll ist, sich diese Sachen anzuschauen, denn unser Gehirn ist ja super plastisch und wir können es täglich umprogrammieren und damit verschiedene Denkensweisen ablegen und uns andere Gedanken, Verhaltensweisen aneignen sozusagen, die uns dann auf lange Sicht viel glücklicher machen und uns auch gesünder machen. Ich habe hier einmal sieben häufige Thinking Errors rausgesucht und ich möchte, dass du dir am Anfang das Ganze einmal vorstellst, als würdest du deinem Freund zum Beispiel eine neue Sprache beibringen wollen. Spanisch zum Beispiel. Dein Freund kann das aber eben nicht so gut. Und du musst natürlich dann ihn irgendwie korrigieren. Also wenn er irgendwo falsch konjugiert oder sowas, musst du ihn natürlich auf den Fehler hinweisen, damit er sich verbessern kann. Und ganz genau das möchte ich jetzt im ersten Teil dieser Folge einmal mit dir machen. Ich möchte dir die Fehler überhaupt erst einmal vorstellen, damit du aufmerksam darauf achten kannst, zu welchem Fehler du am häufigsten tendierst und welche Fehler das vielleicht bei dir vordergründig sind, die dein Gehirn ganz gerne mal macht, und sodass sie dir auffallen und du sie vielleicht ablegen kannst. Natürlich möchte ich dir auch zu jedem Thinking-Error direkt ein paar Hinweise geben, wie du vielleicht bessere, ausgewogenere Gedanken an die Stelle dieses Gedankens setzen könntest. Und ganz am Ende möchte ich dir natürlich noch einmal allgemeine Tipps geben für ein glückliches und gesundes Denken. Ich würde sagen, wir fangen dann direkt einmal an mit dem ersten Thinking Error, den ganz, ganz viele von uns machen, denn er macht das Leben in Gesellschaft auch teilweise einfacher. Und zwar ist das das Mind Reading. Mind Reading ist, beinhaltet, dass du zum Beispiel einfach Annahmen triffst darüber, was andere jetzt über dich denken müssen oder darüber, wie andere jetzt wahrscheinlich vorgehen werden oder ja, was einfach in ihrem Kopf gerade vor sich geht. Viele von uns kennen das vielleicht aus Situationen, wo wir einen Vortrag gehalten haben oder wenn ganz viele Augen auf uns gerichtet sind und wir uns fragen, oh Gott, warum sagt denn jetzt keiner was? Ähm, warum sind alle so leise? Und dann fangen wir an, wenn wir unsicher sind, uns um zu fragen, was könnten die anderen gerade denken? Und dann finden wir Erklärungen für das Verhalten von den anderen Personen, die meistens absolut nicht der Realität entsprechen. Und leider sind das auch gar nicht so positive Gedanken. Wir würden also zum Beispiel niemals denken, oh, stimmt, sind die alle so leise, weil sie so geflasht von meinem Vortrag sind. Sondern wir würden vielleicht denken, oh Gott, das ist jetzt hier betretenes, unangenehmes, peinliches Schweigen. Leider liegt es nämlich in der Natur unseres Gehirns, wenn wir ihm die freie Wahl lassen, immer in der Tendenz ins Negative zu denken. Das macht evolutiv auch total Sinn, denn es war natürlich wichtiger für unsere Vorfahren, sich auf die Gefahren zu fokussieren, auf eine Nahrungsknappheit oder auf einen Fressfeind unten am See und am Ufer. Und darüber musste man dann sprechen und musste sich Sorgen machen, um das Überleben zu sichern. Und unsere Vorfahren, die sich eher über die schöne Blümchenwiese gefreut haben, die nebenan wächst, die sind leider ganz schnell ausgestorben. Allerdings solltest du dieses Wissen beim Mind-Reading im Hinterkopf bewahren und dich fragen, könnte mein Gegenüber denn auch positive Dinge gerade denken? Übertreibe ich vielleicht ein bisschen und male die Gedanken des anderen so ein bisschen schwarz? Du darfst dich auch fragen, was ist denn der konstruktivste Punkt, der meinen Verdacht überhaupt stützt? In unserem Beispiel wäre das jetzt, dass unser Publikum eben schweigt und nichts zum Vortrag sagt, wenn er vorbei ist. Und dann könnten wir uns überlegen, okay, wenn das der Punkt ist, der meine Argumentation, dass die alle den Vortrag ganz, ganz schlimm fanden, stützen soll, dann ist das ja ein sehr schwaches Argument. Denn es hat sich ja nicht einmal jemand negativ zu dem Vortrag geäußert. Und damit ist deine These, des Mindreading, eigentlich nicht so gut gestützt. Eine dritte Sache, die du probieren könntest, wäre, einen Menschen im Publikum, dem du vertraust, einen Kollegen zum Beispiel, einfach mal ganz ehrlich zu fragen, wie er den Vortrag denn fand. Und ganz, ganz häufig, bin ich mir sicher, wirst du dann erleben, dass dein Mind-Reading in die komplett falsche Richtung gegangen ist und derjenige den Vortrag vielleicht sogar super informativ fand und vielleicht ein paar Kritikpunkte sogar noch für dich hat, mit denen du richtig was anfangen kannst, aber du eben mit einem guten Gefühl zurückgelassen wirst und dieses Mind-Reading-Problem vielleicht nach und nach, je häufiger du eben diese Methoden anwendest, um dich selbst zu korrigieren in deinem Denken, auch aus deinem Leben ein bisschen verbannen kannst. Denn das Leben ist ja nicht nur zu kurz, um uns immer zu fragen, was denn gerade andere von uns denken, sondern es ist vor allem viel zu kurz, um uns immer vorzustellen, dass andere schlecht von uns denken, obwohl sie es nicht nichtmals tun. So, und damit kommen wir auch schon zum zweiten Thinking Error, der damit ein bisschen verwandt ist und das ist das Catastrophizing, also das Katastrophisieren dass du dir quasi eine Situation im Worst-Case-Szenario ausmalst und deswegen häufig gar nicht mal anfängst, die Dinge anzupacken, weil du dir am Anfang direkt immer ausmalst, was alles Schlimmes passieren könnte. Und das Catastrophizing ist so ein bisschen blöd, weil die Betroffenen, wie gesagt, dann so ein bisschen gelähmt sind und gar nicht so richtig anfangen und die Dinge anpacken, die sie eigentlich begeistern, weil sie durch Ängste zurückgehalten werden. Und was du dann machen kannst, wäre dich einfach mal zu fragen, durch welche Beweise... Und durch welche Fakten ist denn überhaupt mein Verdacht oder meine Sorge gestützt? Und wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass es darauf hinausläuft? Du könntest dich auch fragen, was wären denn andere Szenarios, auf die das Ganze hinausläuft? Und du könntest auch einfach mal dir die Katastrophe so richtig blumig vorstellen und dann aber weiterdenken. Wir nennen das play the game till the end. Also was würde dann passieren, wenn tatsächlich der Worst Case eintritt? Wie würde es dann weitergehen? Und was du dann erfährst, ist meistens, dass es erstens super unwahrscheinlich ist, dass das Ganze so eintritt, weil du total überdramatisierst. Und zweitens, dass wir auch so ein bisschen erfahren, selbst wenn das passiert, geht das Leben weiter und es sind auch noch positive Dinge dann in dem Ganzen dabei. Das wäre schon so ein bisschen Next Level, dass du dir dann auch noch überlegst, selbst wenn das Schlimmste passiert, was wäre dann noch Positives dabei? Eine zweite Strategie, mit Catastrophizing umzugehen, wäre, wenn du dich mal fragst, wann ging es mir schon mal so, dass ich total Angst hatte und mir total schlimme Szenarien ausgemalt habe und am Ende wurde doch alles gut und was habe ich dann gelernt und erreicht? Denn ich bin mir ganz sicher, du hast auf jeden Fall schon mal so diesen Sprung über deinen eigenen Schatten gewagt und dabei ist bestimmt auch schon mal was Gutes rausgekommen. Das schult dann auch so ein bisschen deine Selbstwirksamkeit, also ein medizinischer Begriff, den wir in anderen Folgen schon mal bearbeitet haben und der auch bestimmt nochmal kommt, den du für deine Gesundheit bis ans Lebensende brauchst. Um diese Selbstwirksamkeit zu schulen, könntest du auch dich mit kleineren Aufgaben, die aber in die gleiche Kategorie deiner Ängste fallen, deinem Ziel so ein bisschen annähern. Sagen wir mal, du hast Angst, diesen Vortrag zu halten. Dann könntest du mal vor deiner besten Freundin oder vielleicht vor deiner Familie oder einer kleineren Gruppe diesen Vortrag halten und dich so an das Ziel herantasten. Und damit bestätigst du quasi, dass deine Ängste gar nicht gerechtfertigt sind, dass du das kannst und du erfährst eben genau diese Selbstwirksamkeit, dass sich dein Einsatz eben lohnt und dass du es eben einfach drauf hast, weil du eine coole Nuss bist. So und genau diese Selbstwirksamkeit, die möchtest du eigentlich dein ganzes Leben lang, um gesund zu bleiben, auch auf körperlicher Ebene, nicht nur was deine Psyche betrifft, weil deine Selbstwirksamkeit einfach bedeutet, dass ganz egal, in welcher Situation du dich findest, deine Anstrengungen und dein positives Denken dran zu bleiben, das lohnt sich und das zahlt sich aus im Hier und Jetzt. Und wenn du dich an die Folge der Salutogenese erinnerst, dann ist das eben auch ein Punkt, der dazu beiträgt, dass Gesundheit in dir entsteht. Kommen wir damit schon zum dritten Thinking Error, dem Overgeneralizing, also dem Übergeneralisieren. Und das ist auch häufig ein Problem bei Disputen, die du führst mit deiner Familie oder deinem Partner, wenn ihr euch so richtig in den Haaren habt, dann sagt man sehr häufig so Sachen wie du machst immer das oder nie sagst du das oder oder. Und was du da direkt machen solltest, wäre dich einfach mal zu fragen, stimmt das überhaupt, was du sagst? Macht dein Partner oder machst du das tatsächlich nie? Oder kannst du das tatsächlich wirklich gar nicht oder klappt eine Sache niemals oder du machst immer diesen Fehler? Oder gibt es auch Situationen in der Vergangenheit, die das Gegenteil beweisen, wo du also anders gehandelt hast oder wo dein Partner anders gehandelt hat? Und kannst du das Ganze vielleicht so ein bisschen relativieren? Denn dein Gehirn, das findet schwarz und weiß denken super easy, das spart ganz viel Energie und dein Gehirn liebt das. Allerdings macht uns das häufig... Unglücklich und setzt uns so ein bisschen Scheuklappen auf, weil wir dann wirklich nur das eine oder das andere sehen und die Grautöne dazwischen so ein bisschen verschwimmen. Das macht es uns besonders schwer, Veränderungen in unser Leben zu lassen. Denn es ist meistens ganz klar, dass wenn wir eine Verhaltensweise ändern wollen, das nicht direkt funktioniert. Wenn wir dann aber sagen, oh, immer mache ich aber das und ich kriege das nie hin, dann ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass wir die kleinen Fortschritte in der Veränderung in unserem Leben wahrnehmen und auch wirklich richtig feiern. Aber genau das solltest du machen, um dich selbst zu motivieren. Versuche also spezifischer und ehrlicher in deinen Aussagen zu werden und dich nicht selbst zu belügen oder deinen Partner zu belügen, sondern lieber Formulierungen wie häufig oder oft oder manchmal zu verwenden. Denn diese lassen eben zu, zum Beispiel Fortschritt auch zu sehen und damit auch das Positive zu sehen und es deinem Gehirn eben zu ermöglichen, nicht absolut in schwarz oder weiß zu denken. Denn in den seltensten Fällen ist die Lösung weiß und das Schlimmste ist alles schwarz. Es ist viel einfacher für dein Gehirn in kleinen Steps zu denken und dieses und dieses Sprechen von niemals beispielsweise macht es deinem Gehirn auch ganz schwer, sich vorzustellen, dass es das überhaupt irgendwann mal schaffen wird. Das bedeutet zu erfahren, dass das auch mal anders ist und das vielleicht sogar auch ganz bewusst mal zu erleben, zu planen, dass das auch anders gehen kann und einfach Deine Aufmerksamkeit darauf zu schärfen, dass es nicht schwarz oder weiß ist und nicht immer oder niemals so oder so ist, ermöglicht deinem Gehirn eine viel breitere Palette von Eindrücken, von Entwicklung und von Positivität. Damit kommen wir schon zum nächsten Punkt und der ist auch damit verwandt und zwar ist das das Making Demands. Hier geht es nämlich auch wieder um den Sprachgebrauch, der ganz viel mit unserer Psychologie macht. Der Thinking Error Making Demands meint ein bisschen präziser, dass du in deinen Sätzen häufig Wörter benutzt wie ich oder du musst noch das und das machen oder solltest auf jeden Fall noch das und das machen. Und was da in deinem Gehirn passiert ist, dass es dir vorkommt, als würdest du nicht mehr nach deinem eigenen Willen handeln, sondern als würdest du gedrängt werden zu etwas. Und dann geht so ein bisschen auch dein positiver Flow, deine positive Energie, deine Vorfreude, deine Neugierde auf, zum Beispiel dieses Projekt, das du noch machen musst, <lacht> verloren. Und du fühlst dich so ein bisschen getrieben und gestresst. Obwohl das nur so eine Kleinigkeit ist, ist das etwas, was wir alle in unserem Alltag sehr, sehr häufig benutzen. Und ich würde dich einfach mal bitten, vor allem vielleicht auch in den Weihnachtstagen, jetzt in der nächsten Zeit, nicht zu sagen, ich muss noch Weihnachtsgeschenke kaufen, sondern ich wünsche mir, dass ich noch Zeit finde, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Oder ich möchte noch Weihnachtsgeschenke kaufen. Oder ich bevorzuge es, am Samstag noch Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und dann einfach mal zu schauen, was das mit deinem Denken macht, wenn dir bewusst wird, dass du nicht Weihnachtsgeschenke kaufen musst, sondern dass du das für deine Lieben eben machen möchtest. Und wie es dir dann dabei geht, wenn du diese Sätze aussprichst und diesen Tätigkeiten dann eben auch nachgehst. Denn Fakt ist ja auch, dass dich wirklich niemand zu irgendetwas zwingt. Weder zum Weihnachtsgeschenke kaufen, noch dazu deinen Job oder irgendeine Aufgabe zu erledigen, sondern du ganz allein bist ja der Gestalter deines Lebens. Und alles, was du machst... Solltest du auch machen wollen und deswegen darfst du das auch genauso formulieren und deinem Gehirn damit ermöglichen, dass es glücklich ist und sich nicht getrieben, gedrängt, gestresst fühlt, sondern es zum Beispiel auch genießt aus vollem Herzen, wenn du dich auf den Weg machst, um deinen Liebsten ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen und das eben nicht als stressigen Tag und als sein wahrnimmst. Wenn es die Möglichkeit nicht gibt, dass über eine Umformulierung dir die Aufgabe viel mehr Spaß bereitet und dein Gehirn sich viel freier und offener dieser Tätigkeit widmen kann, dann ist vielleicht die Tätigkeit falsch. Es könnte zum Beispiel sein, dass du häufig sagst, ich muss heute noch ins Fitnessstudio und jetzt formulierst du das Ganze um in, ich möchte heute noch unbedingt ins Fitnessstudio und trotzdem, wenn du dann im Fitnessstudio bist, macht es dir nicht so richtig Spaß. Dann kann es sein, dass das Fitnessstudio vielleicht aktuell nicht die Sportart ist, die dir richtig Spaß macht und du dürftest vielleicht mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, wenn du sagst, ich möchte heute noch in die Crossfit-Box oder sowas. Und wenn es dir dann dort Spaß macht und du auch Vorfreude verspürst, wenn du das nächste Mal sagst, ich möchte heute Abend noch in die Crossfit Box, dann hat die Übung ganz genauso funktioniert. Denn der Sinn von diesem Ersetzen von ich muss, ist es eigentlich deinem Gehirn einfach zu signalisieren, dass du das machst, was dich erfüllt und dass es Dinge gibt, auf das es sich freuen kann. Und genau darum geht es. Der nächste Thinking Error, der ist auch sehr häufig und sehr tricky und zwar ist das das Emotional Reasoning. Beim Emotional Reasoning nimmst du deine Gefühle als primäres Argument, eine Sache zu tun oder nicht zu tun. Und natürlich solltest du deine Gefühle immer aktiv versuchen wahrzunehmen und auch ernst nehmen, weil es wertvolle Hinweise sind dafür, was du dir wünschst und wohin du im Leben möchtest. Allerdings können deine Gefühle dich auch so sehr einnehmen, dass deine Fakten und rationale Gedanken komplett in den Hintergrund gestellt werden und du sozusagen von deinen Gefühlen beherrscht wirst. Und wenn das negative Gefühle sind, dann kann das zu deinem Nachteil sein. Daher solltest du dich, wenn du das Gefühl hast, eine Situation, die überwältig dich so ein bisschen von deinen Gefühlen her, auch einfach mal hinsetzen mit einem Stift und einem Papier, denn dann springt automatisch das logische Denken in deinem Gehirn an und dann darfst du einfach mal Punkte aufschreiben, warum du das Ganze machen solltest und warum du das zum Beispiel nicht machen solltest, um so ein bisschen auch die Gedanken herauszuarbeiten, die du zu dem Thema hast und nicht die Gefühle überhand nehmen zu lassen. Du könntest auch ein Gedankenexperiment machen und dich fragen, die beste Version von mir, die ich mir vorstelle, wie würde die denn in der Situation jetzt hier reagieren und vorgehen? Und so näherst du dich dann auch so ein bisschen automatisch dem Handeln und dem Leben an, das du eigentlich ganz gerne führen möchtest und lässt dich nicht von den Emotionen im Hier und Jetzt zurückhalten. Verwandt damit ist auch schon wieder der vorletzte Thinking Error und zwar ist das Excessive Self-Criticism, also das exzessive Kritisieren von der eigenen Person. Ich denke, das kennen wir alle, dass wir an uns selbst immer ganz viel rumzumeckern haben in bestimmten Situationen, gerade wenn es nicht so richtig läuft und da möchte ich einfach nur noch mal dich daran erinnern, sei nicht so hart zu dir selbst. Denn frag dich mal, bringen dich diese Gedanken eigentlich wirklich weiter oder ziehen die dich einfach nur runter, machen dich klein, sodass du dich noch weniger traust, noch weniger Erfolg in dieser einen Sache hast, die du vielleicht gerade verfolgst und dich eigentlich auch unglücklich machst und damit auch krank machst und stresst und einfach das ganze Denkmuster total ungesund für dich ist. Frag dich, was an dir eigentlich richtig gut ist und was auch gut läuft in genau diesem Moment und was würden Freunde über dich sagen, wie würden die diese Situation bewerten? Und geh mit dir um, als wärst du genau dieser Freund. Denn wenn unser bester Freund mal mit sich unzufrieden ist, dann bauen wir den ja eher auf. Wir machen ihn wieder stark, wir sind für den da. Und niemand kann eigentlich so gut für dich da sein wie du selbst, weil du selbst dich am allerbesten kennst. Und du bist auch der Freund, der dein ganzes Leben lang bei dir ist. Also solltest du jetzt anfangen, auch als Freund für dich da zu sein und dich einfach mal zu fragen, hey, was war denn richtig cool und bin ich nicht eigentlich richtig gut so, wie ich bin und kritisiere ich mich vielleicht an der und der Stelle viel zu stark. Genau damit kommen wir zum letzten Thinking Error und das ist das Only Noticing or Remembering Negative Aspects. Unser Gehirn ist, wie gesagt, so ein bisschen darauf programmiert, die negativen Punkte immer verstärkt wahrzunehmen und auch die negativen Punkte verstärkt zu erinnern. Und vielleicht weißt du das so ein bisschen, dass unsere Erinnerungen ja auch sehr plastisch sind. Zwei Menschen können beispielsweise genau das Gleiche erleben und trotzdem erinnern sie sich an ganz unterschiedliche Ereignisse und verleihen ihren Erinnerungen einen unterschiedlichen emotionalen Anstrich sozusagen. Versuche dich, egal woran du dich erinnerst, egal welche Situation du durchlebst, auch immer auf die positiven Punkte zu fokussieren. Denn in allerseltensten Fällen ist es so, dass der Thinking Error in die Richtung der übermäßigen Positivität geht. Das gibt es zwar auch, so Überoptimisten, aber in allermeisten Fällen stellst du dann eine Balance in deinem Gehirn wieder her, wenn du es auch mal erlaubst, dich auf die positiven Aspekte zu fokussieren. Um das so ein bisschen besser hinzubekommen, könntest du auch abends einfach mal aufschreiben, was heute richtig gut funktioniert hat oder drei Punkte, für die du richtig dankbar bist oder die du heute richtig cool hinter dich gebracht hast und ja, wo du richtig gerockt hast, denn genau das trainiert dein Gehirn eben auch mal auf die positiven Dinge, den Fokus so ein bisschen draufzulegen. All das muss man natürlich ein bisschen trainieren und das Gehirn dahin führen, dass es dann irgendwann automatisch sich auch mal auf die positiven Dinge fokussiert und nicht immer nur nach Problemen sucht und nach Kritikpunkten und nach negativen Zukunftsszenarien. Um das hinzubekommen, lohnt es sich, ganz egal welchen Thinking Error du bei dir beobachtest... Entspannungsübungen, Meditationsübungen und auch Achtsamkeitsübungen in deinen Alltag einzubauen, weil du da dein Gehirn einfach so ein bisschen trainierst, dahingehend nicht immer zu kritisieren und zu bewerten, sondern die Situation einfach mal auf dich wirken zu lassen und dem Hier und Jetzt auch einfach mal das Positive, Angenehme wahrzunehmen. Außerdem ist es auch ein super Gamechanger, wenn du dir zum Beispiel deinen problematischsten Thinking Error mal eine Woche vornimmst und abends einfach mal dokumentierst, wann dir dein Thinking Error leider nochmal passiert ist und was du hättest denken können, um vielleicht positiver und gesünder auf eine bestimmte Situation zu reagieren. Und da möchte ich dir auch wirklich nochmal ganz doll ans Herz legen, dass Stift und Papier nichts ersetzen sind durch einfach im Bett liegen und so ein bisschen drüber nachdenken. Denn im MRT kann man das eben einfach super sehen, dass sobald du Stift und Papier in der Hand hast und an deinem Tisch zum Beispiel sitzt, der logische Teil deines Gehirns aktiv wird, dass Emotionen so ein bisschen keine Rolle mehr spielen und dass du lösungsorientiert denkst und dich so ein bisschen im Work-Mode befindest und genau den wollen wir ja auch, wenn du versuchst, diese Patterns in dir zu verändern, denn die praktizierst du ja schließlich schon dein ganzes Leben und es ist wirklich so eine Art Aufgabe, da rauszukommen und das zu verändern. Aber ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, mal ein bisschen mit seinen Thinking Errors zu arbeiten, denn schließlich wohnen wir unser gesamtes Leben in unserem Kopf und dann sollten wir schon so ein bisschen dafür sorgen, dass das ein schöner Ort ist und wir gerne da sind. Und es ist natürlich auch so, dass die verschiedensten neuen Forschungsergebnisse auch Korrelationen aufbringen zwischen unseren Gedanken und unserer Overall Health und auch unserer Overall Happiness und Wellbeing. Also nicht nur für deine Psyche, nicht nur für das, was du im Leben erreichen möchtest, sondern auch für deine ganz generelle Gesundheit und dein Umfeld und eigentlich jeden Lebensbereich. Es ist unfassbar bereichernd, um einfach mal zu schauen, hey, wo sabotiere ich mich eigentlich selbst? Und jetzt hast du so ein bisschen Handwerkszeug in der Hand, um mal so ein bisschen zu schauen, welche Thinking Errors treffen denn bei mir zu? Und Ein paar Methoden habe ich dir auch schon mit an die Hand gegeben. Also glaube ich, dass du gut ausgestattet bist. Solltest du trotzdem noch so ein bisschen Hilfe brauchen, kannst du dich bei mir gerne melden. Ich freue mich und unterstütze dich sehr gerne. Ansonsten denk dich gesund und glücklich und bis bald.